0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲诺亚方舟的诺。<等>我,<笑>我们在大洪水那个影片里也说了啊，地质学家、考古学家、神学家都在争论大洪水是否存在。当然，他们并不是为了单纯争论一个洪水存不存在的问题，他们想争论的就是神存不存在的问题。那么到现在呢，这个事儿也没有什么结果，因为大洪水毁灭了一切，理论上它就毁灭了所有的证据，所以你就很难证明它是否存在。但是有一个东西留了下来。诺亚方舟啊，对呀、啊，诺亚方舟如果存在的话，或者诺亚存在的话，就能成为大洪水的存在。诺亚方舟的故事来自旧约圣经《创世纪中的记载，说这个神啊创造了人之后呢，整个地球上面乌烟瘴气，到处都是罪恶。于是啊，神为了清理地球，发动了大洪水。但是呢，神并没有想灭绝所有的生物，于是命令诺亚呢建造方舟，并把地球上所有动物的一对带入方舟里。那么从接到命令到整个方舟建造完成，把所有的动物都带进方舟，总共用了一百二十年。一百二十年，对啊，这个诺亚总共活了九百五十年啊哈哈。为什么能活这么久？我们一会儿再解释啊。那么在这一百二十年里，诺亚不断的恳求神不要毁灭人类，但是呢，神用了一百二十年来思考，也最终没有改变他的主意。还是发动了大洪水啊！经过了40天、40夜的大雨之后呢，地球上就灌满了水，所有的生物就被灭绝。了。理论上就只有船上的东西活了下来。那么神发动大洪水之后的150天呢，诺亚放飞了一只鸽子，不久这个鸽子就飞了回来。诺亚知道了大洪水还没有退去，因为鸽子没有找到安全的栖身之所。那么过了一段时间呢，诺亚又放飞了鸽子，结果鸽子叼回一个橄榄枝，于是诺亚就明白了，地球上的植物已经开始复苏了。这个地方其实有一个细节啊，就是神让诺亚把所有的动物一对带进船里，并没有说植物。所以理论上，诺亚应该是没有带植物进去的。而大洪水也是没有灭掉植物的，所以才会有橄榄枝。那么又过了一段时间呢？第三次诺亚放飞鸽子之后呢，鸽子居然没有飞回来了。于是诺亚就认为呢，鸽子已经找到了陆地，找到了栖身之所，所以他断定大洪水已经退去了。那么到诺亚判断大洪水退去呢，整个用了一年的时间。最后呢，这个船是漂流到了土耳其的叫阿勒山，然后这个诺亚和里边的所有的动物就出来了。在这个时候呢，诺亚注意到天边呢升起一道彩虹，在那之前诺亚是没有见过彩虹的。看到了彩虹之后呢，诺亚就相信神原谅了人类。这么一说的话，你会感觉这个故事就像一个童话故事一样，但其实里边有很多细节，啊，细思极恐。首先我们来说一下诺亚是谁，诺亚、啊、活了九百五十岁，感觉不像人，但其实他是人，一个艺人，艺人。就是好人，哦，那么他的寿命为什么会这么长呢？人好啊，不是因为人好，这个圣经里是有解释的。圣经里说了，大洪水之前和大洪水之后人的寿命是不一样。的。在大洪水之前，人的寿命特别的长，过了大洪水之后呢，寿命就变短。呃、哦，那个苏美王表上也是这样啊，对对对，在大洪水之前，那些国王吧、嗯、都统治了几万年，但是大洪水之后吧，也就十几年、几十年这样，越来越短，越来越短。这和我们中国的神话也能对得上，不是三皇五帝都在位几千年吗？后面的皇帝也就是正常我们能够理解的范围。其实关于寿命的记载啊，圣经里边有一句话让我大吃一惊，《旧约圣经》第六章第三节中写了一段话啊，说人这个寿命会变短，究竟会变到多短呢？他都有写，嗯。他说：“人的寿命不会超过一百二十年。”然后加上的话，不是，这是旧约圣经里最先就有的，这就和我们上期节目做人类的极限》就对上了。我们目前观测人类的寿命的极限就在一百二十年。他是怎么知道的？还是这是已经是注定的？哎，那么其实从古代人类的这个寿命来看的话，他们应该很难推测人的寿命在一百二十年。那么如果他说对了，人类的寿命在一百二十年的话。我是否可以认为诺亚是九百五十年不是他瞎说的？这种感觉就特别像苏美王表，就是后面的他都说的对，前面的我也不知道。那你就跟我想前面他说的究竟对不对，对不对？非常恐怖，是吧？那么在这个地方我稍微插一下啊，就提到一个汉字，你说说世界的世为什么写成那个样子？其实啊，这跟人类寿命的极限有关系。世界的世字、啊、来源于这个字，这不是三十吗？你知道、啊。果然有学问，这是个非常用汉字啊，意思是三十年。也就是说一个世代其实是三十年，这不很奇怪吗、啊？为什么一个世代是三十年？其实这就跟人类的生命极限有关系。嗯，如果人类生命极限是一百二十年的话，人会在三十岁左右生孩子，也就是说你会在三十岁的时候生下你的下一代，所以一个世代是三十年。可是古时候人不是十多岁就生？没错，这就很奇怪。创造世代这个“世”字的人，他怎么知道人的寿命的极限在一百二十年？那个时候人根本就不是在三十岁生孩子嗯，那么人的寿命为什么会变短？这个圣经里啊也是有交代的，但是啊，不是那么详细的交代。我们可以推测一下，圣经里面说啊，神在开辟天地的时候，把地球上水啊分为上下两层，就是分为地下的水和天上的水。地下的水呢就是海洋，而天上的水是什么呢？据推测，天上水就是大气层中有一层水蒸气层，这一层呢和臭氧层啊就隔绝了大量的有害的宇宙射线。于是，在有这个天上水这一层的时候呢，人的寿命就非常的长。但是后来呢，天上这一层的水啊落下来变成大洪水了，这层没有了，有一些有害射线呢射进来了，所以人的寿命就变短，是这样一个推论。那我们抛开圣经，以前大气中会不会真的有这么一层水蒸气的层呢？按照目前地球的气压，飞行动物的赤展是不会超过5米的。那么翼龙的赤展有10米，意味着当时地球的气压至少是现在的 2.2 倍以上。那么什么能够造成当时气压这么大呢？很大的一种可能就是当时地球上面真的有一层水蒸气的层，而这个层呢挤压了空气，造成了空气压力变大。而且我们以前讲过，地球有过非常温暖的时期，北极和南极都有热带植物的化石，嗯、还有珊瑚的化石。要知道，珊瑚是只能生活在水温二十度以上的也就是说，南极和北极以前水温就有这么高。还有猛犸象，这些都说明以前地球整体是非常温暖的。而且现在发现很多古代的树木的化石，那些树是没有年轮的，说明啊，以前地球上没有温度差，恒温的。恒温的怎么能形成这个效果呢？就需要当时地球有强烈的温室效应。嗯、而这个温室效应是什么造成的呢？会不会是二氧化碳呢？其实，在植物生长很好的那个年代啊，有琥珀化石嘛。那琥珀化石里边有气泡，里边就封着古代的空气。提取之后发现啊，根本没有很多二氧化碳，氧气的比例非常的高。所以，如果地球当时有一个水蒸气的层的话，这个事情就很好解释。就水蒸气的层形成了一个薄膜一样，笼罩在地球外面，使地球形成了温室效应。那么大家可能会想，水蒸气如果在高空，它就变冷了，就变成了云呢、啊，变成雨就落下来了，怎么会在那儿形成一个大气层呢？其实我们在天有多高那个篇已经说了，当高度超过两万米之后，是随着高度越高，温度越高呢，直到130公里以上之后呢，进入热层，温度就达到100度以上，也就是说在热层那个附近的话，水蒸气是完全可以以透明气体状态存在。还有一个问题就是我们刚才提到了彩虹，圣经里面说大洪水之前啊，天上是没有彩虹。但是大洪水之后一出来就出现彩虹，其实水蒸气层这个问题就可以解释为什么大洪水之间没有彩虹。要想出现彩虹，需要有一个条件，就是空气的密度要尽可能的低，气压要小，才能形成彩虹。当空气密度大的时候是看不见彩虹。所以如果地球有一个水蒸气的层，是不可能出现彩虹。那么这一层一消失之后，就出现了彩虹，就变得很合理。所以从这也可以推测，大洪水啊，就是神让水蒸气层里所有的水分呢、啊，变成了雨水，下了四十天四十夜。好，我们回到方舟的话题上。那么最终上了方舟的是诺亚和他的老婆，以及诺亚的三个儿子和他们儿子的老婆，总共八个人。这个地方我就要提到一个汉字，就是“船”这个汉字。这个字啊，写作“周八口”，正好和诺亚他全家对上了。<笑>所以有人怀疑、啊“船”这个字是受到了圣经的影响而创造出来的。船，嗯，以前古字怎么写？的？不就是“舟”吗？那这个“船”这个字什么时候来的？不知道。对呀、啊，问题就在这儿，根本不知道这个“船”什么时候有的。但是日本有“船”这个字。就说明汉字在传到日本之前，这个“传”字就应该是已经有的。而圣经传入中国呢，大概是甲午战争啊或者那个时候的事儿，来了很多的传道士嘛，到中国来传。后来啊，人们发现汉字里有很多字都跟圣经有关系，比如说“贪婪”的“婪”字儿，上面一个“林”，下边一个“女”。这个“林”啊，就是伊甸园中那两棵树。哦，你要这么说的话，啊，下面这个“女”啊，就是夏娃，所以“贪婪”啊，就给解释为夏娃吃了禁果嘛，所以是一种贪婪。还有呢，就是禁止的禁字，上面也是伊甸园这两棵树，下面写作一个示嘛，就是说神说了，你们不能吃禁果的这个事情就叫禁。还有呢，就是创造你的造字，写作土皮儿口走，这个皮儿是什么？这个皮儿代表生命，跟生命相关的字大多都有这个皮儿，比如说生命的生，血液的血，牛、鸟都有个皮儿。那么土皮口走什么意思呢？就是神呐、啊、把生命吹进到土里面，让它变成了一个能走的东西。这个事情就称之为造，就是神创造生命。像这样的字儿太多了，我就不一一列举了。那你还能再说出来一个吗？比如说“出”字旁边是个衣服旁，右边是个刀，衣服刀什么意思呢？就是神啊，最先让夏娃给亚当做了一件衣服，就让他杀了一个动物，然后把那个皮啊做成了衣服。那是夏娃第一次杀生。所以，用包做衣服，称之为“出”，这也是圣经里的故事。你“出”为什么那么新？对呀、啊，跟我们理解是不一样的嘛。我就不一一列举了。<笑>还能再举出来？<笑>还有啊，就算你列，<笑>比如说魔魔“魔鬼”的“模子，魔鬼”的“模子就是在广阔的异地演员中有个鬼。<笑>好，我们来看一下方舟吧。圣经里说，方舟长三百肘，宽五十肘，高三十肘。关键问题就是这个肘是多长的问题啊！在古代啊，中东那个地方，好多国家都用肘这个单位，但是每个国家长度是不一样的。最短的肘呢是古罗马的肘，一肘呢是四十五厘米；最长的肘呢是阿拉伯的肘，一肘呢是六十五厘米。所以根据这个肘的长度不一样啊，这个船究竟多大不太知道。那么从最短到最长呢，这个船的长度大概有一百三十五米到一百九十米，不是特别大。那为了证明这个东西有多大啊？荷兰有一个人叫做惠伯斯，他自己就建了一个诺亚方舟。等大了，他为了完全再现这个诺亚方舟，他找了七个人帮忙，总共八个人一起建，建了四年零两个月建成。据说能载一万个人，是不是就感觉挺大了？于是我就算了一下啊，按照肘的平均长度，就算五十厘米来算的话，那么诺亚方舟的容积啊，大概是五点六万立方我们以前说了，地球上大概有一百多万种生物，我们就算是一百万种啊。每一个物种所占的空间啊，大概是零点零五六立方米，就是长一点五米，宽二十五厘米，高十五厘米，感觉不小哎。当然了，你要想放个蓝鲸啊，放个大象是困难，嗯、但是你放个虫子，放个蚂蚁是很容易的。而且对于我们现代人类来说，这个空间足够放下所有的时候。哎、嗯，没错，如果只放 DNA 的话，这个空间绰绰有余，而且它只放动物嘛，对不对？所以应该是能放得下。带走的老婆也是个 DNA 吗？<笑>带走老婆应该不是 DNA， 这八个人应该是管理员，他们应该是负责维护这些 DNA 存放了屋子的温度啊什么的，嗯、毕竟要放一年呢。如果有个人能带我上诺亚方舟，跟我说是我的 DNA， 一脚踹过去。<笑>其实我们现在地球上有一个诺亚方舟。就是在挪威的北冰洋斯瓦巴群岛上面有一个建筑，这个建筑呢叫做斯瓦巴全球种子库。这个地方存储世界上几乎所有植物的种子，还有一部分动物的 DNA。动物太多了嘛，存不过来啊。那么这个建筑的目的就是为了防止全球性的灾难，或者是物种的灭绝。那么这个建筑本身呢是非常牢靠的，可以抵抗核战争、大洪水、陨石撞击都没有问题。所以这个地方呢又被称作叫末日种子库，或者叫诺亚方舟。好，我们再回聊，诺亚方舟究竟在哪儿？这个圣经里也说了，他到了土耳其的阿勒山嘛。其实阿勒山这个地方也挺神奇的，阿勒山脚下有一个小村庄，叫做巴人村。说<笑><笑>据说呢，就是诺亚当初来了之后就生活在这儿。但是这个地方现在几乎已经没有人居住了，因为土耳其和亚美尼亚常年在这打仗。那么虽然没有多少人居住，但是后来啊，探测了之后发现啊，这个地方至少有一百万个坟。说怎么会有这么多坟墓呢？据当地人传说，说以前啊，因为这是诺亚居住的地方，所以所有人都觉得这就是人类起源的地方，或者叫圣地。所以死了之后呢，都拜托家人把自己埋在这儿。几千年过去了，这就有上百万的坟墓。那么除了传说之外呢，在1949年的时候，有人就在这个阿勒山的山顶附近啊，发现了一个船形的物体，被称作叫阿勒山异物。这是1949年拍的照片，非常的不清晰啊。然后这是1973年拍的照片，放大的时候大概是这样一种感觉。有个长条形的东西。那么后来两千年的时候，美国用一个商业卫星测量了一下，说这个东西长啊三百零九米，与圣经中的描述不符，所以呢就觉得这可能不是方舟的遗骸。那么这么多年过去了，就没有人上这去看一看吗？很遗憾的就是这个东西所在的位置啊，人到不了。它在一个悬崖的上面，正常登山的路径不在那一侧，登上山了也只能远远看到那个东西而已。所以到目前为止也不知道那个地方究竟有什么，再加上长度不一致嘛，后来人们就渐渐放弃了这个地方。可是肘也没确定呀、啊。对啊，但是肘最长也只有一百九十五米那么还有一个东西，让人们放弃了这个阿勒山遗物，就是在阿勒山不远的海拔两千米的地方发现另一个船形结构。嗯，这个呢是在一九五九年发现的，经过测量，这个东西的长度啊是一百五十七点一米。按照这个长度一算啊，如果是三百肘的话，一肘的长度呢是五十二点三到五十二点四厘米，这和埃及的肘长是一致的。也就是说，当初圣经里边这个肘长其实是埃及的肘长。这样的话，这个东西就很有可能是真正的诺亚方舟的遗骸。那么这个地方很容易到达，所以呢，就科考队就去了。最早就是美国科考队， 1 9 6 0年就去了。他去了之后呢，进行了一个简单的勘察，之后得出结论，这个是自然形成，因为都是石头，没有发现木材。后来又有很多国际的科考队去了之后呢，渐渐发现不可思议的东西，就是说他们用金属探测器探测了一下。发现了这个东西下面有大块的铝和钛合金，铝还有钛合金是人造金属，就是说自然界里不会成块出现，嗯、就能证明这个东西下面是有人造物。那么现在设想的就是这个有可能是诺亚方舟的残骸，结果就是木头的部分全部腐烂掉了，或者是什么，就是因为大洪水之后地球上就没有木头了，那么诺亚出来他要建房子，就把船拆了。哦。大部分都拆掉了，用上面的木头建了房子，建了村落，而剩下的部分就形成现在这样的残。而且呢，后来又在这个附近呢，找到了很多贝壳的化石，还有一块甲板的化石，还有呢刻满了十字的石矛，说这个十字就代表诺亚家。那么根据这些呢，土耳其就认定这个地方一定是诺亚方舟的遗骸，所以就在1987年的时候，在这个地方建了诺亚方舟国立公园。他们也是拼了，他们也是拼了。那么在这整个故事当中啊，其实我有三个点特别在意。第一个点就是神为什么要毁灭人类？他说，因为地球上充满了罪恶。究竟是怎样一种罪恶？其实后来分析啊，发现这可能不是人的罪恶，因为啊，圣经里边有描述堕落天使，说这个堕落天使啊与人类女子结合之后，生下了拿非利人、尼非林人、嗯、巨人，嗯、而这个巨人呢、啊，拥有神力。还特别的残暴，他这个神力的部分可能遗传自神，嗯，而残暴的部分遗传自人，所以是拥有神力的一个特别残暴的家伙，嗯、相当恐怖了，对不对？这个呢，就让神接受不了了，于是才决定毁灭了地球上所有的生物。所以不能光毁灭巨人啊，<我>因为他们那么高，就从两点钟劈一下呗。哎，还有一个什么问题呢？就是。按照圣经中描述，他们不光侵犯了人类，而且侵犯了鸟类、蜥蜴类各种各样的。所以埃及有那个狼头神、哦、鸟头神，其实都是他们和那些物种结合之后产生。所以神最终要毁灭所有被他所污染的部分。所以那些鸟头人什么的，也都有一些神力，嗯、对吧？他们都是神，而且他们个头都非常大。恐龙很有可能就是神与蜥蜴结合的产物。你看那个恐龙，它就不可能是自然生成的，所以很有可能真正引起地球上面的这种混乱的是神自己。如果单单是人类的话，它完全可以控制。对，太轻松了，一巴掌就拍死了嘛，对不对？<的>结果和他一样强大的邪恶的东西产生了，他就控制不了。于是他决定清洗他这个实验场。那神有没有可能是想销毁自己来过地球的痕迹？啊，这这种可能性也是有的嘛。你看现在他就不出来了嘛，咱想找都找不到了嘛。他这样是最方便的，销毁他所有痕迹的一种方式。嘛。那为什么留活口呀、啊？你说诺亚呀、啊，嗯,嗯，因为诺亚不是神嘛，也不是半神半人嘛，他就是个人嘛。只要他不说，就没人知道。可是他说了。他没说。嗯<后>。他老婆说的。<笑>那么从这个角度，我们就可以得出几个结论：第一，就是人啊，真的是神的造物，所以它可以任意决定我们的生死；第二，个就是地球真的有可能是一个实验场。你看，它可以和我们地球上任意物种结合做实验，对，它其实就是拿基因结合，而不是真的肉体这种结合，你知道吗？嗯、还有一个非常违和的点，就是整个这个故事听起来啊，没有什么太违和的地方。<笑>这就很奇怪，吓人。为什么这么吓人？因为我们现在就这样，现在的地球其实就被人整得乱糟糟的，破坏环境、战争，各种各样都有，就会让人觉得诺亚方舟这个故事不是一个过去发生的古代的故事，而是一个预言，就和我们讲那个人类起源一样，你会觉得。伊甸园的故事是以后将要发生的事情，而不是过去曾经发生的事情。所以我们不断在找古代的证据，很难找到，因为那是以后将要发生的事情。所以时间是倒流的，对，<笑>很有可能时间是倒流。那么还有一个非常有违和点的地方呢？